0: Le plein d'astuces business, de bonnes pratiques et de témoignages inspirants de femmes qui ont osé franchir le pas. Ici, tu l'as compris, pas de blabla, mais de la mise en action pour devenir une femme épanouie, libre et indépendante. Eh bien Cécile, salut, j'espère que tu vas bien. Je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation de venir parler de ton parcours sur cet épisode du podcast « Libre et indépendante ». Mais avant de parler de ton parcours, de tes activités, de ton quotidien, eh bien, je vais te laisser te présenter brièvement.
1: Bonjour Delphine, du coup, merci à toi pour l'invitation et je suis ravie d'être avec toi. Alors, pour me présenter brièvement, je m'appelle Cécile, j'ai 32 ans, j'habite dans les Alpes-Maritimes et je suis en train de créer la première application de rencontre basée uniquement sur la voix.
0: Alors, je ne te cache pas que quand euh, je suis tombée sur ton profil, j'ai été, euh, bah, évidemment, je me suis arrêtée, je te l'ai dit, je t'ai fait un message directement en me disant que, bah, je trouvais ça génial. Mais pourquoi je trouve ça génial Au-delà de ça, c'est-à-dire qu'en fait, des idées, il eh ben, y en a des milliers, des milliards, même tous les matins. Euh, J'imagine que cette idée-là, il y a d'autres personnes qui l'ont peut-être eu mais toi, en fait, tu as du coup le courage de, eh bien, de y aller et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que tu nous racontes un petit peu euh, ton parcours, euh, et puis euh, où tu en es aujourd'hui justement sur euh, le développement, et eh bien, de ce projet. Voilà, qu'est-ce que tu fais euh, Qu'est-ce que tu faisais avant Quel a été ton petit parcours, euh, bien même tes études donc, Dans quoi tu as tu as fait tes études enfin, Ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui t'a amené à ça finalement Oui. Alors,
1: euh, à 14 ans, j'ai redoublé ma troisième, et du coup, euh, ça m'a fait euh, bon, une prise de conscience. Je n'aurais pas pensé redoubler, et du coup, j'ai un petit peu comme une évidence, être assistante sociale. Alors, pourquoi ouais. assistante sociale du haut de mes 14 ans Parce que pour moi, je voulais vraiment être dans l'accompagnement de l'être humain. Je voulais mm -hmm. travailler avec des êtres humains, je le savais. Je voulais surtout être dans l'échange et bah, apporter quelque chose à l'autre. Après, tu te rends compte qu'il y a qu'à toi qui t'apportes des choses. Mais en Donc, tout cas, euh... voilà, euh, la Cécile de 14 ans voulait euh, être assistante sociale et, et révolutionner le monde. Oui,
0: bah, c'est bien, c'est quelle valeur
1: euh... Et, euh, et du coup, je me suis réorientée vers un BEP carrière sanitaire et sociale. Je suis repassée par un bac ST2S à l'époque, donc ouais. sciences, technologies et sociales. Euh, le BEP a été un choix hein, bientôt, je vais en parler sur mes réseaux, ouais. euh, qui était euh, fortement déconseillé parce que dès que j'ai eu une vision de mon métier, j'ai travaillé dans ma deuxième, troisième, où, où j'avais des notes très correctes, vu que j'avais un objectif. Et, euh, et du coup, ça m'a été déconseillé. Mais moi, je voulais absolument être sur le terrain. Je... Comme Pourquoi je... ils te le déconseillent, du coup Pourquoi est-ce qu'il te déconseille ça C'est quoi l'argumentaire Alors, ma génération, tout ce qui est BEP, CAP, c'est pas du tout conseillé. Tu as la filière euh, ordinaire et la filière technologique. Et vraiment, à l'époque, si tu rentrais en BEP ou en CAP, euh, tu avais un peu loupé tes études. Hein.
0: Bon, alors j'ai envie de te dire, on n'est pas de la même génération. Enfin, on a, non, on a plus de 10 ans d'écart parce que moi j'ai 46 ans et à notre époque, c'était la même chose. Donc ça veut dire que ça n'évolue pas. Alors qu'en oui. fait, c'est des filières justement où tu te professionnalises rapidement. Donc il peut être quand même. Tu vois, je ne pensais pas. Je suis étonnée parce que je pensais que ça avait un peu changé les mentalités. Ah non, pas du tout. Non. Ah, non, moi, je
1: me rappelle de ma prof principale qui était venue me voir et qui m'avait dit Cécile, si, tu ne peux pas faire ça. Ah ouais, <rire> on te veut en seconde générale. Et euh, euh, voilà, bon, j'étais oui. déjà assez assez, euh, enfin, assez décidée à aller. Et euh, BEP, carrière sanitaire et sociale, je voulais faire ma carrière oui. dans le social oui. et d'ailleurs dans le sanitaire aussi. Donc ça me paraissait euh, la voie la plus cohérente pour moi. Et euh, bon, pour le coup, j'y suis allée avec euh, zéro regret hein, parce que j'ai pu faire mes stages, j'ai oui. pu euh, voir ce que c'était le métier d'assistante de service social avec des personnes extraordinaires parce que je pense que j'étais tellement motivée que même mes référentes de l'époque, elles adoraient me recevoir en mon stage parce que oui, il y avait cette passion-là. Et du coup, voilà, je suis repassée donc, par le bac technologique parce que pour rentrer à l'école d'assistante de service social, tu es obligée d'avoir le bac. D'accord. C'est une condition d'éligibilité, donc j'ai ouais. passé mon bac. Et euh, j'ai eu le concours et du coup, j'ai commencé… Oui, c'est à... un concours du coup, le, le concours. Oui. Un, tu dois passer un concours pour
0: être assistante sociale.
1: Bonjour, oui, tu dois passer un concours. Hmm. Tu okay. rentres dans une école, euh, moi ici c'est à Nice, du coup je l'ai passé. là aussi on pourrait parler des heures de Bien tous sûr. mes profs qui m'ont dit que euh, je ne réussirai jamais, qu'il ne faut pas... Ah, c'est dingue ouais que le BEP oui mais après l'éducation nationale enfin moi je l'ai jamais trouvé très encourageant euh...
0: non non il y a beaucoup de choses à modifier effectivement euh, ça, ça, donc ça... voilà
1: que il faut pas que je fasse ça il faut que je passe par la fac ça s'est jamais vu euh, en 20 ans de BEP euh, et euh, bac ST2S il y a eu qu'une femme euh, qui a réussi le concours à l'école euh, d'assistante sociale bah oui, il y en a une déjà. Et si on n'y en avait pas, j'aurais été là. bah c'est ça, exactement. Et c'est des personnes, en plus, tu sais, une fois que tu réussis, c'est waouh c'est extraordinaire. Non, mais juste, enfin, euh, vous ne m'avez pas du tout soutenu. J'ai deux profs qui m'ont soutenu. Mais voilà, donc je rentre à l'école d'assistante de service social à 22 ans, je suis diplômée, je suis sur le terrain.
0: Génial. Tu
1: trouves rapidement,
0: j'imagine, une mission enfin, comme... Moi, je ne connais pas hein, ce milieu-là. Hein. Voilà, assistante sociale, c'est un milieu que je ne connais pas, euh, que peut-être sûrement plein de femmes qui nous écoutent ne connaissent pas non plus. Est-ce que tu nous en parlais brièvement
1: Comment ça se passe oui, 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 bien sûr. Alors, euh, quand tu es assistante de service social en France, hein, je dis bien en France, ouais. parce que ce n'est pas du tout pareil dans les autres pays, là où on te professionnalise, c'est que toi, tu es là pour permettre aux personnes d'acquérir une autonomie. Dans Autonomie, c'est pas l'autonomie que toi tu vois en tant que Delphine ou moi en tant que Cécile, c'est une autonomie de vie, c'est-à-dire ça peut être une personne qui a pour objectif euh, de passer euh, d'un logement à l'autre. Mm -hmm. Voilà, et, euh, et ok, y a... alors je dis toujours aux, aux personnes que j'accompagne dans mon métier euh, euh, je peux rencontrer quelqu'un qui est sans domicile, il peut vouloir devenir astronaute. Pour mmh. moi, c'est totalement OK si c'est mmh, son, mmh. son objectif. Et c'est par contre comment Qu'est-ce qu'on va mettre en place, tous les deux ou toutes les deux, pour atteindre son objectif Et ça, je t'en parle parce que pour le coup, je travaille comme ça. Dans ouais, ouais, en, en même temps, c'est Mais c'est des petits objectifs parce que si tu es à la rue, que tu n'as pas de ressources, que tu es en mauvaise santé, que tu n'as pas de quoi euh, te nourrir, OK, tu veux être un astronaute. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va mettre en place avant et, euh, alors c'est bien sûr je fais exprès hein, de choisir euh, l'extrême, euh, et... mais, mais voilà. Et du coup, et moi plus particulièrement, tu m'as demandé, euh, j'ai toujours été attirée euh, par la psychiatrie. Ouais. Donc euh, très tôt, j'ai, euh, si tu veux, fait mon premier stage en secteur psychiatrique et, et je ne me suis plus jamais arrêtée jusqu'à ce qu'il y a deux ans, en tout cas dans le secteur médico-social. — Ouais. Euh, — Voilà. J'ai fait euh, des années d'hôpital. Euh, J'ai fait un an en accueil de nuit, donc accueil de nuit, accueil de jour auprès de la population sans domicile stable. Et là, ça fait deux ans que je travaille dans une association sur deux postes. Donc, mon premier poste auprès des femmes et des enfants victimes de violences, mmh qui sont mmh. hébergés par l'association. Donc là, c'est tout un accompagnement avec une équipe juridisciplinaire. Tu n'es jamais seule en tant qu'assistante sociale. Hein. Bien sûr. Donc, on a vraiment l'équipe, Voilà, mes collègues juristes, psychologues, mmh. les travailleurs sociaux et toute l'association, d'ailleurs. Et mon deuxième poste, c'est accroche-toi, des évaluations sociales auprès des familles qui sont sans solution d'hébergement. D'accord. Ouais,
0: donc en fait, ça fait combien d'années du coup que tu travailles euh, dans ce milieu
1: 10 ans, 10 ans et en fait, si tu comptes à 15, à 15 ou 16 ans, j'ai effectué mon premier stage. OK, ouais, donc euh,
0: donc ça fait 15 ans, enfin, hein.
1: la moitié de ma vie. Voilà.
0: Et euh, j'imagine qu'il y a des moments ça demande quand même beaucoup d'énergie. Tu te retrouves de, devant des situations qui sont compliquées. Enfin, euh, tu vois, moi je, je me dis toujours mais euh, c'est des métiers personnellement moi j'aurais pas pu faire parce que je me dis je me sens sensible parce que tu vois je suis empathique donc je prends mais j'imagine que il faut quand même un minimum de sensibilité chez euh, voilà chez les gens qui font ces métiers-là donc ça n'a rien à voir ça veut dire que peut-être que je pourrais le faire mais comment tu tiens en fait sur la longueur comment tu fais comment tu forcément j'imagine que quand ta journée elle est finie euh, soit tu fais du sport enfin tu trouves quelque chose une autre passion pour euh, tu vois pour souffler quoi pour euh... parce que c'est pas possible sinon
1: oui, oui. Alors, tu as, as totalement raison de me poser cette question, parce que je pense que quand je dis que je suis assistante sociale, c'est ce qui m'est le plus renvoyé Alors, avec les années, j'ai appris à répondre aux personnes qui me disent qu'ils ne peuvent pas faire ce métier. Moi, je ne peux <rire> pas faire le leur, mais voilà. Mais, mais j'entends totalement ce que tu veux dire, mais ça, c'est tous les stéréotypes qu'on a sur les métiers du social, parce que moi, mon métier, je ne l'ai jamais envisagé comme une lourdeur. Et tu vois, dix ans après, ça, ouais. les ouais. personnes... Euh, j'ai toujours autant de plaisir d'aller rencontrer une dame, d'aller rencontrer un homme, d'aller rencontrer une famille. Là, en plus, maintenant, depuis deux ans, il y a les enfants, ce qu'il mm -hmm. n'y avait pas avant. Mm -hmm. mes... Enfin, il y avait des enfants, mais si tu veux, ce n'était pas le lien que j'ai avec eux aujourd'hui. D'ailleurs, je n'aurais pas pu, je pense. Et, euh... Et tu vois, ça ne sera jamais les gens qui m'épuisent dans ce métier. Alors, tu as raison de le demander. Hein. Moi, j'ai commencé une thérapie à 22 ans, obligatoire. C'est-à-dire ouais, ouais. que je ne peux pas, et tu vois, toutes les jeunes femmes que je prends en stage, euh, je, 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 je n'aurais pas pu exercer cette profession sans faire 10 ans de thérapie. En fait. ouais sans avoir parce fait un que... chemin
0: intérieur, en fait. C'est Mais... important. Ouais.
1: Oui, parce que, en fait, tu es face à des gens qui te renvoient à des choses, et tu sais, tu as un oui, mémoire d'études, et... Ouais. et moi, il y a toujours les mêmes personnes. Euh qui me renvoyaient les mêmes difficultés. C'est pourquoi, à un moment donné, bah, avec cette personne, ça va vachement faire dans ton accompagnement. On parle de neutralité, la neutralité n'existe pas. Bien sûr, pas sûr que oui, c'est évident. Tu n'es ne pas neutre, en fait. Ce n'est pas possible. Tu es un être humain. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Tu sais, en tant que manager
0: aussi, on te demande d'être impartial, de pas... mais ce n'est pas vrai. Toi, tu vas dire, OK, non, ne me dis pas, parce que je vais avoir cette personne en face de moi, ou même dans le recrutement c'est super compliqué. C'est-à-dire
1: qu'en fait, tu te fais une idée. Euh, tu vois, comme tu l'as dit, c'est humain. Et c'est là où c'est difficile. C'est impossible d'être neutre et surtout, donc voilà, il y a la thérapie euh, à titre individuel, il y a l'équipe. Alors moi, le travail d'équipe, pour le coup, c'est... Euh, tu vois, ça va être la plus grande appréhension que j'ai eue en me lançant en tant qu'entrepreneuse. C'est que moi, mes équipes, effectivement, pour euh, tenir face à une situation dramatique, parce qu'on voit 10% de la population euh, Personne mmh. ne s'imagine, et moi, hein, avant d'être dans mmh. le social, je n'imaginais même pas euh, que ça existe, mmh. que des personnes vivent ça. Ouais, et ça. du coup, voilà, l'équipe, et comme on le disait, tu vois, le regard, on peut faire un entretien avec une collègue, avec moi, on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes questions. Mmh. Donc, rien que là, ce n'est pas neutre et c'est orienté. Euh, du coup voilà la thérapie l'équipe il y a des, des supervisions qui sont mises en place vous parlez beaucoup j'imagine parce qu'il faut oui. il faut extérioriser oui. ah oui oui on a des groupes oui, c'est si vraiment et, et ben parfois dans la vie aussi tu es un être humain donc euh, parfois c'est moins évident c'est dieux en fait, ouais, bien réveille, sûr aussi, oui
0: puis en fonction de ta vie aussi, ta vie perso, quoi. Oui. Il y a des moments où tu vois c'est difficile, donc voilà. euh, c'est normal. Et du
1: coup, l'équipe elle vient, elle vient vraiment faire support à ce moment-là. Et après, je te rejoins dans tout ce qui est euh, vie perso à côté, euh, avec des projets, avec des rêves, avec des activités, avec des loisirs, avec d'autres passions. Mais voilà, pour finir sur le travail social. Euh, bon, si on a fini, hein, moi je peux, je peux en parler des heures, mais ça sera <rire> jamais les personnes que j'accompagne qui m'épuisent. Jamais. Je suis toujours autant... Enfin,
0: c ce qui veut dire que tu es à ta place et que euh, c'est une vocation chez toi, en fait. Euh, en oui. fait, tu vas peut-être aussi regarder l'objectif et pas forcément... Et tu, et, tu, et tu prends les gens comme ils sont, en fait. C'est chouette. Je pense que c'est ce qu'il ce qu faut faire. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on se, se dit toujours mais comment, euh, comment je gérerais euh, tu vois, face à des... Sit moi, je me suis posé la question hein, parce que moi aussi, j'adore l'humain. Des fois, je me dis comment je ferais euh, face à des situations euh, très difficiles. Des fois, tu vois, quand je regarde des reportages, je pleure. Donc, je me dis mais...
1: C'est un métier, déjà. Et tu vois, ça, quand j'étais en stage du haut de mes 15 ans, la première assistante sociale que j'ai rencontrée, elle m'a dit, n'oublie jamais, tu n'es pas bénévole, c'est ton métier. Ouais. Et, et tu vois, ça paraît brut. Et moi, à l'époque, je ne l'entendais pas, ça. Et... Mais ça reste ton métier. Tu travailles pour une institution et dans un cadre. Bien sûr. Et ouais. en fait, malgré Tout toute la différent. souplesse que tu peux avoir, parce que moi, j'ai toujours voulu des, des postes, enfin là, surtout dernièrement, très itinérants, très souples, mais tu travailles dans un cadre. Dans une institution, n'es pas seul, livré à toi-même, es pas, enfin, voilà, tu vois, il y a quand même. Oui, bien sûr. Es... Il y a deux tu choses à respecter. as fait trois ans d'études où on t'a appris quand même. Mm. Mais je suis d'accord avec toi, même si parfois, mais parfois justement les situations pas évidentes, ben j'ai ma psy qui est là.
0: En fait, ça, ça, ça fait sens ce que tu dis. Mais effectivement, le, le cadre est là, c'est ton métier, vous avez été, euh, voilà, euh, comment. Euh... Euh, éduqué et euh, on vous a appris. Donc euh, donc oui, donc c'est un très beau métier et si on nous entend ben voilà, il y a peut-être des femmes qui euh, qui voudraient se lancer là-dedans. Euh, Qu'est-ce que tu dirais justement à des femmes qui voudraient se lancer ben, dans l'assistance sociale, enfin dans le social, dans le sanitaire et social comme
1: tu l'appelles quelle qualité, en fait, il faudrait euh, tu... Alors, euh, du coup, voilà, j'ai été formatrice trois ans parce que moi, ça m'intéressait beaucoup. J'ai toujours pris des stagiaires. Je trouve ça passionnant et je pense que ça, c'est une grande aide d'avoir des jeunes qui arrivent et qui te renvoient des choses. Parce que quoi qu'on en dise, bah, moi, je suis rodée. Donc, ouais. euh, et du coup, ces jeunes, elles, elles me ramènent euh, l'étincelle et les questionnements. Là, j'ai arrêté forcément à hein, avoir 20 activités au bout d'un moment euh, c'était... Mmh. Mais voilà, j'ai arrêté, ça a été une, une décision difficile, mais ce que je dis toujours aux étudiantes, c'est bravo d'être là, parce que pour mmh. le coup, le travail social, avec les politiques sociales actuelles, il est dur. Il y a, il y a deux écoles, hein. tu as des gens qui diront euh, « Oui, mais on n'a jamais eu de moyens, ça fait 20 ans qu'on entend que les travailleurs sociaux n'ont pas de moyens. » Oui, moi j'ai commencé, quand j'ai commencé, il y avait plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. au niveau des politiques sociales, Enfin, là où à l'époque c'était impensable de laisser quelqu'un à la rue mort de faim, aujourd'hui on le voit. Aujourd'hui, moi j'ai une dame qui m'a appelé la semaine dernière, ça avait trois... elle avait plus que trois jours de lait maternel pour son bébé. J'ai mis une journée entière, j'ai appelé toutes les assauts départementales pour avoir du lait pour cette dame, pour que son bébé ne meurt pas de faim. Oh là là. Ça, moi, il y a cinq ans, en je ne voyais quoi. pas. Il y a une pénurie non dans les associations. Euh... Il y a les produits périmés, il y a une réalité. Hein. Les assos, on dit, elles donnent des produits périmés. Oui, mais en fait, elles ont des dons de qui Elles font ce qu'elles peuvent aussi. Ouais. Et, euh, et du coup, tu n'as plus de mise à l'abri. Donc, moi, j'interviens dans, dans l'évaluation sociale des familles, comme je te disais. Tu n'as plus de mise à l'abri. Demain, il y a dix ans, tu étais à la rue. Moi, euh, les personnes que je rencontrais, j'arrivais à leur trouver des places dans les hôtels. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a plus. C'est un truc de malade. Voilà. Il y a une précarisation. Tu as des villes qui mettent en place des épiceries sociales parce que il ouais. y a toute la vague de travailleurs et travailleuses pauvres dont on ne voit pas et mmh. dont on ne parle pas. Mais il y a énormément de gens qui dorment dans leur voiture. Hein. Moi, quand je suis arrivée à l'accueil de nuit, j'étais assez outrée hein, de ces personnes qui vont travailler le matin, qui rentrent le soir et en fait, elles passent la nuit dans leur voiture. Et ça, si tu veux, il n'y a plus. Le social, ça ne m'intéresse pas. Le social, il est pauvre. On est sous-payé. Donc, franchement, les personnes qui veulent se lancer... Moi, je suis toujours épatée par les étudiantes euh, qui ont cette flamme, qui ont cette envie. Ouais. Enfin, le ont font, envie. Euh, elles le
0: font pour autre chose, enfin, tu vois. Forcément, elles le font pour, avec le cœur. Parce qu'elles veulent... Euh, voilà, il y a des valeurs humaines derrière.
1: c'est de la plus ça. grande qualité,
0: hein. enfin, clairement.
1: Mais oui. toi, tu t'épuises. Tu t'épuises, tu vois. Moi, moi Et... je le dire hein, aujourd'hui, j'ai mis longtemps à le dire, mais je m'épuise, je... Voilà, nous, il euh, y a eu une vague de mise à la rue dans toute la France le 14 juillet, jour de la fête nationale. Euh, le 12 juillet, on a annoncé à 20 familles que j'ai rencontrées euh, qu'elles allaient dormir dehors. Des familles, hein, ça a été ah. relayé sur cette. Avec des enfants Enfants, femmes enceintes, personnes porteuses de handicap, personnes avec euh, branchées euh, parce que problème de santé. Et, euh, et du coup, deux jours après, elles doivent être dehors. Et ça, personne n'en parle jamais. Ça, mmh. toi, c'est ta réalité, t'as beau le dire, à tes voisins, bon, c'est pas trop leur vie, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, tu... moi, ça, je n'en peux plus. Je, je ouais, peux mais il y a quelque ouais.
0: chose, il euh, y a quelque chose quand même qui fout un peu la rage aussi, hein, j'ai envie de dire, parce que euh, ouais. dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, il y a deux vitesses, en fait, c'est ça qui est horrible c'est difficile hein, des fois de se regarder dans la glace hein. enfin franchement faut, faut dire les choses comme elles sont hein. c'est à dire que toi tu vas plutôt bien euh, enfin voilà tu tu tu, bon, tu gagnes ta vie normalement euh, mais tu vois tu, tes enfants ils vont te faire acheter des conneries dans des magasins enfin tu vois qui servent à rien enfin tu vois y a, en fait c'est ça moi qui des fois je me dis tu vois il y a Noël qui arrive euh, Tu as des familles sous le sapin c'est indécent c'est en fait c'est ça qui est difficile je trouve de trouver de se dire mais en fait il y en a enfin, tu racontes des trucs horribles sur des, des familles qui vont peut-être passer Noël dehors et à côté de ça, tu as des gens qui, euh, qui sont dans l'opulence, en fait c'est est enfin, En
1: fait, on est, on est la dernière ligne droite, et je parle du sanitaire et du social, hein, parce que pour avoir fait quand même pas mal d'exercices à l'hôpital, en fait, on est la, le dernier rempart de ces gens. Et le 12 juillet, tu passes 48 heures, tu vois, je pense que, moi, les limites, je les ai toujours mises dans mon métier, je travaille de 9 à 17, tu vois, je, je dépasse très rarement, à part si situations extrêmes, bien mmh. entendu, mais c'est deux fois mmh. l'année. Là, on a passé 48 heures avec tout le département pour trouver des solutions à ces familles. Et on en a trouvé. Mais en fait, ce n'est pas normal. Et tu as l'angoisse des gens. En fait, aujourd'hui, tu sais, on, on construit pour être loin de la population. Avec des collègues, on est toujours atterrés en réunion, euh, en réunion partenariale. Tu n'as que des réseaux et des gens pour penser aux situations. Mais sur le terrain, concrètement, mmh. moi, parfois, dans les réseaux, il ouais, y a des choses que je ne peux pas entendre. <coughs> et les gens, en fait, on ne voit plus les gens. Et en tant qu'assistante sociale, on est ce dernier rempart qui voyons les gens. Et en fait, cette dame, cette petite fille elle va mourir si elle n'a pas bébé. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais à un moment euh, Les personnes migrantes que je rencontre et les femmes victimes de violences qu'elles vivent par rapport à ce qu'on montre dans les métiers. Moi, les gens, ils sont toujours atterrés. Euh. On, on, on pourra en faire un peu. Ouais, clair, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais, sûr. Non, mais, euh, mais, mais voilà, tu vois, je suis toujours atterrée. Mais effectivement, il y a une réelle... Euh, précarisation avec... Euh, là, les gens meurent dehors, clairement. Ouais, triste réalité
0: de ce monde euh, qui part en vrille. Hein, et euh, voilà, c'est comme ça. On essaye de... faire tu vois, moi, la première, hein, ça m'attriste. Ça mais des fois, je, j ai, j ai, ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder les infos, parce que je me suis rendu compte que ça ne me faisait pas du bien. Mais en même temps, quelque part, je me dis, bah oui, mais qu'est-ce que je peux faire Alors, j'essaie de faire ce que je peux, comme je peux. Mais... Euh, donc il va falloir faire la transition
1: sur ton activité euh, d'entrepreneur maintenant. Mais... Oui. Et pour les <rire> jeunes travailleuses sociales quand même qui ont envie de venir, mais attendez-vous effectivement à rencontrer de oui voilà et, et à et à jamais lâcher. Mais c'est ouais. chouette parce que moi cette pugnacité, je l'ai toujours eue. Donc mais voilà à être. voir la pêche. Ah oui, faut avoir l'agnac. Faut, faut avoir l'énergie, l'agnac,
0: la pêche, oui. l'envie, euh, aimer l'autre. Je pense beaucoup d'amour à revendre. Je pense, hein, je pense que c'est toutes les qualités qu'il faut. Et comme tu dis, hein, être tenace et puis, persévérant. Euh, comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs, à un moment donné, il faut, mm. faut rien lâcher et puis se faire confiance aussi surtout. Donc euh, ben du coup moi j'aimerais que tu nous parles de euh, eh bien de cette activité en parallèle puisque si j'ai bien compris c'est euh, comment tu, euh, tu as tu as tu es en création enfin bien avancé quand même mais je vais te laisser en parler hein, parce que euh, moi c'est effectivement euh, comment ça ça m'a arrêté parce que euh, j'ai trouvé que c'était hyper original mais je vais te laisser présenter voilà ce sera mieux si c'est toi
1: oui. Alors moi, low c'est effectivement, l'idée, comme t'as dit, hein, on a plein d'idées le temps dans la vie. Moi, cette idée, elle est venue vraiment en plein confinement. Que J'ai des copines hein, qui se sont retrouvées sur des applications de rencontres et qui me les ont montrées. Euh, et vraiment, euh, cette réaction, alors très spontanée, hein, de « waouh, wow, c'est quoi ?». Euh, on part, voilà, d'une personne assistante sociale qui n'a aucun réseau social, qui ne connaît pas les applis actuels, Donc, vraiment, ce... Se ce paradoxe entre moi et ma vie, qui n'expose rien, et là, euh, cet aspect très commercial, à l'époque, je l'avais pas vu comme ça, mais en fait, c'est ça, où tu swipes, où t'envoies en l'air, où tu choisis, où, de toute façon, si c'est pas lui ou elle, ça sera quelqu'un d'autre, tu rencontres quelqu'un, mais il y a toujours mieux. Et je pense c'est ce toujours mieux qui m'a beaucoup interrogé, parce que, du coup, bah, ces amis-là, je les je les ai vus aussi faire beaucoup de rencontres, et, euh, alors, il y a une forme d'introspection aussi, je pense, à travers ces rencontres qui peut être très sympa, mais il y a aussi surtout une forme d'épuisement. Mmh. Et, euh, et cette quête, bah, c'est propre à notre société de surconsommation, hein, cette quête d'avoir toujours plus, toujours mieux, euh, et d'avoir des idéaux aussi. Mmh. Tu vois, là où pour moi, l'être humain, euh, les idéaux physiques, euh, bon je les ah, entends trop. Mmh. Et du coup, je me suis dit, euh, ça a commencé comme ça, en disant, mais attendez les filles, on se fait des vocaux tous les jours, venez Qu'est-ce que vous pensez d'une appli de rencontre euh, uniquement par la voix Et là, tout le monde est emballé, mais le temps passe et voilà, c'est une idée, mais cette idée, tu vois, pour le coup. Alors à l'époque, je pense que c'était plus de ah, oh, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Pas je vais la créer, pas du tout à ce moment-là. Ouais, ouais, c'est du temps. Ah, je testerai bien. Ah oui, j'aurais adoré. Ouais. Et euh, bah en fait, c'est pas venu. Bah il <rire> n'y en a pas. <rire> je vais la créer. Bah oui, bien sûr. Ah, mais ça euh... part toujours. Les
0: bonnes idées, ça part toujours comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un. Il y a une idée, un besoin, ça n'existe pas, bah, créons-le, je trouve ça génial.
1: Tu crées ton service, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et, euh, et du coup, alors moi, il y avait encore l'aspect très social à ce moment-là, un très, euh, voilà, je veux créer une appli, mais c'est gratuit, c'est à côté de mon travail, ouais. je peux pas, voilà, tu vois, il n'y avait pas du tout l'aspect entrepreneurial. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, début 2022, je change d'emploi, je me retrouve. Euh, Quelques temps à la maison, on est sur une personne hyperactive et du coup, mmh. je me dis ah, « cette idée d'appli de rencontre par la voix, je regarde un peu, ça n'existe toujours pas, ben pourquoi pas ?» Et en fait, je me mets à rédiger, je commence à en parler parce que, là, tu vois, j'ai rencontré un entrepreneur cette semaine qui veut lancer une appli. Et euh, c'était intéressant parce que euh, je sais pas si ça te l'a fait à toi, mais quand tu veux te lancer, que tu as une idée, tu veux la garder pour toi et tu pas parles à personne.
0: Alors, moi, c'est encore différent parce que j'avais pas une idée novatrice comme la tienne. Donc, euh, donc voilà. Euh, après, moi, j ça, c'est mon avis. Je pense que quand on a une idée... Parce que comme je te disais, les gens, ils se lèvent le matin, ils ont des idées. On a plein, on a tous des idées. Hein. Moi, j'aurais pu avoir l'idée de l'attente trois secondes. Tu vois, je dis toujours ça pour rigoler. L'attente des quatre longs, tu vois. Parce que je, je... tout le monde a dû l'avoir, cette idée-là c'est une tente quand tu fais du camping qui s'ouvre mais euh, par contre je me suis pas toi je me suis pas démenée pour pour créer l'idée <rire> donc euh, euh, je sais plus pourquoi je te dis
1: ça d'ailleurs j'ai perdu le fil
0: mais euh... non mais
1: c'est parce que voilà moi cette idée là oui tu voulais la garder sans le dire taché, de peur qu'on te pique
0: ou tu vois enfin de peur mais que ça bien sûr mais mais c'est humain c'est humain ouais as... ça veut Alors dire que ton idée, idée est bonne je... et que du coup euh... mais je pense qu'à un moment donné il faut l'incarner la... en fait
1: oui c est... C est et c'est qui tient je me suis dit, c'est que j'y tiens aussi à cette idée pour avoir autant peur, tu vois.
0: Et, euh, et il faut passer le cap de se dire, OK, euh, j'incarne cette idée. Et je pense que quand on fait ça, vraiment, c'est parce qu'on n'est pas encore sûr, tu vois. Mais à partir du moment où tu mets un pied devant, tu l'as fait. Aujourd'hui, tu, tu, tu l'assumes et tu, et tu le communiques. Tu n'as pas le choix. Es obligé de, voilà, tu vas nous expliquer parce que ce qui est intéressant, là, c'est où tu en es dans ce projet. Qu'est-ce que tu as mis en place déjà pour... Euh, pour, tu vois, pour, pour le développer quoi et
1: ben bah, du coup à ce moment là donc voilà début 2022 je rédige je fais des études de marché je lis énormément je me renseigne etc mais tu sais quelque chose en bon, trip je me réveille tu es toute en seule et...
0: tu fais ça toute seule t'as oui. personne autour de toi ah, euh, es
1: entrepreneur euh... moi je ah, fascinant ça ah, le... non c'est génial pas d'entrepreneur, pas mais bon. Alors, Non, mais bravo, franchement. Personne de l'informatique, mais tu vois, quelque chose, voilà, je, je me lève la nuit, je me réveille en tout cas, et je, je vais scroller, je vais regarder, je vais me renseigner. Donc ça part un peu comme ça, et en fait, j'en parle. Mais moi, Low Voice, c'est pour ça que je l'adore aussi, euh, ma création, c'est qu'en fait, euh, m'emmène aux personnes qu'il faut, au moment qu'il faut. Et mmh. du coup, après, ça, c'est une philosophie de vie. Hein, où moi, je crois beaucoup aussi. Euh, bah, qu'on est à l'endroit où on doit être et surtout tu vois un jour j'en parle et, euh, et une personne de mon entourage me dit mais est-ce que parce que tu hésites j'hésitais quand même tu vois parce que c'est ton image pour le coup qui est quand même mise en avant et du coup cette personne m'a dit mais est-ce que est-ce que ça te fait vibrer en fait est-ce qu'il y a il y a cette chose en toi qui vibre et j'étais ah, là carrément carrément oui. et en fait cette vibration ne m'a jamais lâché et du coup euh... comment tu trouves le nom pourquoi le Low voice alors, parce que je pense que c'est intéressant du coup pour les personnes, euh, effectivement, quand t'es un peu perdu. donc je parle à une de mes cousines qui habite en Amérique et qui est en train de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu vois le truc de fou, ouais. et qui me dit, bah, écoute, moi, je travaille euh, avec une personne sur Paris, elle aide euh, les personnes comme nous à monter des projets, à trouver de la visibilité, elle donne des conseils. Si tu veux, je vous mets en relation. Bah, carrément. En plus, mmh. c'est ma cousine. Donc, confiance, tu vois. Mmh. Ouais. C'est aussi très important hein, de, de travailler avec des gens conseillés par des ah, personnes. Bah, bien sûr. Et du coup, je me mets en lien avec cette personne sur Paris. Et là, euh, tout par quoi. Elle trouve l'idée géniale. Du coup, ça me renforce dans quelque chose où je me dis « Waouh, c'est une professionnelle. » Et elle me dit « Écoute, euh, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu lances... Euh... » Alors, moi, c'est ce que je te disais. Hein, c'est que je suis vraiment classe moyenne. C'est-à-dire ouais. que je ne fais pas partie de la pauvreté. Et par de la bourgeoisie, je suis ouais. au milieu. Je suis assistante de service social. J'ai mon salaire net tous les mois. Mmh. Euh, mes dépenses. J'habite dans le 06, un département quand même très cher. Donc, mmh. euh, je n'ai pas, pas 50 000 euros à mettre sur la table. Du coup, je ne les ai pas. Donc, euh, comment je vais aller chercher cette elle, elle, te, elle
0: te drive un peu, en fait. Euh, cette voilà, partie. elle me dit ah, bah,
1: fait une campagne Ulule. Donc, je fais mon premier ah. business plan. Alors, explique-nous une campagne Ulule pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Mmh. Oui. Alors, je fais mon business plan. Ça aussi, je ne savais pas du tout qu'il allait bouger à peu près tous les mois de ma vie. Ouais. Euh, et <rire> du coup, elle me dit "Quand tu te lances. Donc, Ulule, c'est une plateforme, donc c'est du crowdfunding. Voilà, Le ouais. crowdfunding, c'est du financement participatif. Il y a plein de plateformes. Moi, je suis passée par Ulule parce que j'ai fait mmh. de la formation et que je l'ai trouvée vraiment génial. Et en fait, euh, on s'inscrit sur cette plateforme et c'est pour lever des fonds. Alors, on lève des fonds. Euh, à titre personnel, il faut choisir un montant. Je vais parler d'Ulule parce que c'est celle que je connais. Bien sûr, oui. Donc, moi, au début, je voulais 10 000 euros. Et Là, comment, est... les, comment tu les avais euh... on, Dans mon business plan, on avait estimé à 10 000 euros, si tu veux, la création de l'appli, le côté design et le côté codage. Okay. Parce que tu payes deux choses hein, pour ouais. l'application et la communication. Donc, trois choses. Okay. Et du coup, euh, Ulule, donc 10 000 euros. Là, tu as un accompagnement qui est mis en place par Ulule. Donc, euh, tu as mm -hmm. quelqu'un qui t'appelle hein c'est vraiment très humain, euh, qui parle avec toi. Moi, ils m'ont dit, écoutez, au niveau des statistiques, vraiment, les applis, c'est ce qu'il y a le moins financé sur ah, notre plateforme. Oui okay. ouais. Euh, donc, on vous conseille de mettre 5 000, parce que 10 Alors. 000, ça va être euh, très ouais. compliqué. Donc Et là, je rappelle... Tensions, ouais. voilà, donc je rappelle la personne, elle me dit « Non, mais avec 5 000, tu n'auras rien, machin. essaie de négocier 7 000. » Bon, au final, tu ne négocies pas, tu mets bien la somme. Mais vu ce qui t'explique, c'est que si tu n'arrives pas à cette somme, tu n'as rien. Alors, ça fait... se
0: passe comment Tu fais un descriptif, évidemment, de, de, de ce que, des fonds que tu veux lever
1: et ensuite, ça va sur la plateforme, mais j'imagine qu'il y a un temps. Alors, tu as des plateformes où tu peux rester beaucoup plus longtemps. Là, il y a vraiment leur, euh, leur conseil. Alors, après, moi, Delphine, faut savoir, je n'ai rien fait dans les clous. Aujourd'hui. <rire> j'aime bien, hein, même... tu as raison, tellement raison. <rire> je On fais une campagne une lune. En dehors des clous. <rire> ouais, je fais une campagne lune, je refais pas la même chose. Là, je referai la même chose parce que c'est mon aventure, c'est mon parcours, mais demain, je fais une campagne lune. Je ne fais, enfin, là, j'ai fait quelque chose d'éclaté, n'importe quoi. Ouais. J'ai aucune visibilité sur les réseaux sociaux. J'ai aucun abonné à part mes potes et ma famille. Euh, je veux 7000 euros. Ouais. <rire> je crée la campagne en trois semaines. Alors que tu vois, une page vue aujourd'hui, tu peux l'ouvrir trois mois, six mois avant. Au moins, tu as des conseils. Tu peux la bosser au niveau visuel. Ma campagne nulle parfois c'est compliqué pour moi d'aller la regarder d'aller voir la vidéo d'aller voir les montages enfin c'est waouh mais bon <rire> ça montre aussi la progression et du coup tu mmh. mets ta somme donc 7000 euros je me suis lancée l'été pareil ils m'ont dit Cécile lancez-vous en septembre l'été les gens ils sont en vacances ils n'ont pas de sous ils oui ils pas. regardent peut-être ouais, ils ne regardent pas ce genre de choses non voilà mmh. non non moi, j'y vais, tête dure. Allez, non, s'il vous plaît, je veux faire juillet-août. Voilà, donc je me suis lancée du 1er juillet 2022 au 15 septembre 2022. Et ils m'ont accordé l'Ul, quand c'est 45 jours, parce qu'il faut que ça soit quand même très actif. Okay. C'est moi, je dis toujours que j'ai pris 10 ans. En fait, euh, sur cette campagne, je n'ai pas dormi pendant deux mois et demi. Je suis allée les chercher, c'est 7000 euros, donc c'est génial, très fier, machin. Je n'ai pas dormi.
0: <rire> parce que, tu... parce que dans, le... dans le concret, 45 jours Campagne, euh, toi qui dis tu dis a pas forcément
1: de réseaux sociaux, euh, voilà par mes amis, mes proches et Donc tu fais comment alors en 45 jours Ben bah, j'ai pas arrêté. En fait le mois de juin, la, la préparation, je voulais des témoignages euh, d'utilisateurs et utilisatrices d'appli. Donc ouais. en fait je suis allée filmer. Non mais je t'assure c'était c'était délirant. Je me suis acheté un pied. Euh, je me suis, tu vois ce que j'ai jamais eu une redline. J'allais chez les gens, t'appelles les potes pour savoir qui veut passer devant une caméra. Mais pareil moi j'ai pas du tout un entourage audiovisuel, donc je ouais. euh, vois les gens ils étaient là, mais pas du tout, je voulais de la mixité je voulais de l'inclusion donc voilà, je, je marchais dans ma petite rue j'allais interviewer, j'ai fait un montage et en fait j'ai fait ma vidéo je me suis lancée et euh, j'ai créé mes réseaux sociaux, j'ai réussi à faire... Euh, euh, bah en fait, alors Ulule te conseille d'avoir 30% récolté par ton entourage. Ah
0: ok, d'accord.
1: Donc voilà, c'est plein de mails, plein de suivis. Donc quand j'ai atteint les 30%, ils te disent, allez maintenant, vous allez voir les médias. Pareil, je connaissais pas, mais les médias locaux et ça, j'encourage énormément. Personne qui viennent me parler, qui me disent, mais Cécile, comment tu fais pour passer dans autant de médias
0: Bah tu les appelles.
1: <rire> bah je les appelle, ou maintenant... Euh, via LinkedIn on en parlera peut-être mais du coup euh, je, je suis appelée ouais. mais euh, effectivement euh, ouais et en fait j'ai appelé ce matin qui est de dans le journal local et en fait la journaliste elle a adoré mon projet elle, étonne, hein. <rire> elle vient voilà elle vient m'interviewer je me dis bon je vais avoir un micro en quart tu vois à la fin du journal je vais acheter le journal je me rappelle j'achète le journal voilà parce que la journaliste elle te dit bah, c'est si l'article il paraît demain toi t'es pas je savais pas s'il allait paraître début août fin août ou euh, début septembre tu vois moi ce que je disais aux, aux journalistes c'est ma campagne elle se termine le 15 septembre je veux que vous m'enlayiez avant cette date
0: d'accord donc voilà. tu dis du coup, tu as atteint tes. Voilà, j'ai
1: atteint. Et en fait, ah. ce matin, un article géant. Là, génial. mais pareil, tu sais, euh, oui, tu fais beaucoup de radio, Oui, mais j'ai trois radios qui m'ont interviewé. C'est génial. J'en ai harcelé 15 pendant un mois. Ouais, je n'ai pas arrêté tout Les gens, ils ne se rendent
0: pas compte, euh, Cécile. Euh, tu sais, dans l'entrepreneuriat, euh, souvent, moi, j'accompagne je, 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 voilà, aussi des femmes entrepreneurs. Ils ne se rendent pas compte. Euh, mais mais je te dis euh...
1: ça, pour le coup, c'est vraiment le travail social qui m'a euh, d'être autant insistante et, et mes amis qui qui en rigole bien, mais c'est vrai que c'est un trait de caractère chez moi. Donc, en fait, je n'ai pas lâché les radios. En plus, je me disais, la voix, les radios, il faut qu'elle m'ouvre. Ouais, bah oui, bien sûr. Et en fait, voilà, il y a eu trois animateurs et animatrices qui ont été hyper emballés, qui m'ont invité. Et je pense que vraiment, localement, euh, ça plaît, voilà, quand tu es du coin, quand tu as un projet innovant, c'était l'été aussi peut-être. Donc, stratégiquement, euh, tu as moins de sujets à traiter à part les vacances. Donc, mm -hmm. euh, et en fait, médiatiquement, je suis invitée chez France Bleu Azur Quelques et jours là, avant, je fais ma première interview filmée à la radio, et du coup, là, euh, j'ai les 7000 euros, mais ce qui est bon. dingue, moi, 7000 euros, c'est énorme, enfin, tu vois, j'aurais jamais euh, pensé lever cet argent. Je suis donc, super
0: fier à ce moment-là, tu te dis, ben bah, voilà, quoi, j'y ai donné beaucoup, mais j'ai réussi à les avoir,
1: enfin, tu vois, c'est un premier succès, quoi. Je réalise pas, <rire> tu je réalises pas. Bah, en fait... Ah, t'es dans, euh... en fait. dans ton
0: truc, bah, donc, euh... en fait. T'es dans ton truc, quoi.
1: En fait, j'ai pas dormi
0: pendant deux mois et demi.
1: Donc, j'ai mis deux semaines, je pense, au niveau de ma santé mentale à redescendre et à me dire, euh, je l'ai fait. En fait, j'étais encore dans ce truc euh, tout le temps.
0: Mais oui, bon, quand même porté intérieurement. Partout.
1: Oui, totalement. Mais voilà, je mets deux semaines. Et en fait, c'est quand je vais rencontrer les gens qui disent, mais attends, là, t'as levé 7000 euros. T'as levé 7000 euros sans personne sur tes réseaux sociaux, sans communauté sans connaître rien, ok. Ouais. Ben, bravo. Ouais. Et en fait, à force d'entendre des bravo, <rire> j'étais là, ah oui, c'est vrai, 7000 euros quand même ouais, pour être rends... un beau voyage.
0: Ouais. Ah, mais là, c'est tu te rends compte de dire, ben bah oui, en fait, euh, c'est limite euh, impossible. Enfin, les gens disent, attendez, elle, elle fait ça sur une campagne crowdfunding. Enfin, elle, elle connaît personne. Non, mais c'est vrai. Tu me dis, waouh, c'est quoi la suite derrière, tu vois?
1: Et moi, j'ai forcé auprès du LUL, tu vois, parce que LUL, propose des concours de pitch, ils proposent ouais. d'être dans leur newsletter. Moi, je leur écrivais, je leur disais, je veux y aller, je veux y aller. Bah oui, T'es audacieuse. Et, et, bah, et mon accompagnatrice, elle était là, oui, mais Cécile, en plus, elle était mignonne, elle me dit, il ouais. y a beaucoup de monde, tu sais, il faut sélectionner. Mais en fait, j'étais tellement pas professionnalisée que bien sûr, ils vont pas me mettre en plein battle de pitch. Enfin, tu vois, même pour moi, pour le coup, ça m'aurait mise en difficulté, ouais. je pense à ce moment-là. Donc, voilà. Et là, je me retrouve avec cette somme de 7000 euros. Je prends vraiment ces deux semaines, ça aussi. Euh, euh, voilà, je pense que c'est important euh, bah, de prendre soin de soi enfin, parce que, pour le coup, ma santé a pris chère à ce moment-là. Bah, surtout et quand, euh, ouais,
0: quand tu es dans, dans des projets
1: comme ça qui te portent beaucoup. Euh,
0: c'est des montagnes russes hein, des fois, donc... Euh...
1: Et j'avais un nouvel emploi aussi à ce moment-là. Euh... Oui, en plus... T'as tout à apprendre. Donc, euh, voilà, je, je me suis posée pendant deux semaines. Et en fait, là, cette campagne, elle a vraiment été révélatrice de... On m'a prise au sérieux. J'ai créé ma micro-entreprise, donc j'ai été auto-entrepreneuse. Euh, j'ai créé tout le visuel de mon appli. J'ai créé un site Internet. Euh, j'ai déposé ma marque. Oui, tu me demandais mon nom tout à l'heure. Ça a oui. été un brainstorming.
0: OK, mais j'adore.
1: Hein. On s'est dit, euh, dit qu'un terme anglais, parce que toutes les applis euh, portent des termes anglais. Bon, le but, c'est qu'un jour, le voice soit dans le monde entier. Donc, je pense ah, que ouais adapté stratégiquement. Et en fait, c'est l'amour, l'amour et la voix. Okay. C'est l'amour de la voix qui est vraiment regroupé. Mais ça aussi, hein, tu vois, il y a des gens... J'adore, moi, j'ai ma meilleure amie qui m'a dit « oulala dans une appli de rencontre, tu mets le mot amour, tu vois ?» Et en fait... Euh, euh... Pas toujours,
0: parce que dans le... toutes les applis qu'on connaît, il n'y a pas le mot amour dedans.
1: Oui, mais justement. Moi, je prône la rencontre. Parce que
0: toi, c'est peut-être autre chose. Au-delà de la voix, il y a encore peut-être autre chose. Tout qui... à fait. Oui. Ok,
1: ouais, pose ton nom à l'IMPI, donc ça aussi, ça crée des marges. Donc tu sais, quand tu déposes une marque, tu as deux mois pour qu'elle soit acceptée euh, au cas où euh, quelqu'un t'attaque parce que tu portes son nom. Et là, je t'assure, j'attends les deux mois. Au bout d'un mois et demi, je me dis, c'est ok, tu vois, ma marque est Mais ça, tu... Fait...
0: tu le sais, tu peux le savoir euh, que le nom
1: existe déjà Non, en fait, moi, j'avais demandé l'enquête où tu payes 95 euros ouais. donc, pour savoir si tu fais de la concurrence, mais en fait... Ce que je ne savais pas, c'est que l'INPI, quand je les ai appelés en disant « Écoutez, c'est bon, j'ai payé 95 euros », ils m'ont dit « Ah non, mais vous devez prendre un avocat en propriété intellectuelle ouais. qui va faire les recherches pour vous. » Et là, ce pas 95 euros. Donc, tu ne le sais pas. Bien sûr, tu cherches. J'ai cherché sur tous les moteurs de recherche, etc. Sauf que, mais ça aussi, j'en parle parce que beaucoup d'entrepreneurs m'ont dit « Deux jours avant, la clôture de ma marque et de mon nom, euh, déposé à l'INPI, je reçois un courrier d'une marque Italienne d'une ouais. société basée en Italie euh, qui euh, on a une catégorie en fait en commun parce que quand tu déposes ton nom t'as des classes en fait. <coughs> société est basée en Europe et en Italie et son siège est à Paris. Enfin il y a, ah, a quelque okay. chose comme ça. Okay. Et du coup euh, elle conteste alors elle conteste pas mon nom c'est là où j'ai eu de la chance. Elle conteste pas mon nom de marque mais elle conteste.
0: Ouais c'est à dire. Voilà c'est très particulier
1: mais ah ouais. il y a des personnes qui veulent qu'on en parle plus précisément ouais, okay. qui disponible et du coup là pareil hein, j'ai un référent INPI mais qui a été adorable parce que les ne doivent pas te donner des conseils mmh. eux ils te donnent de l'information oui, mais oui. je pense qu'ils m'ont senti tellement démunie voilà il est resté dans son cadre mais en tout cas ce monsieur je le remercie parce qu'il a été top et du coup on a trouvé euh, on a trouvé un arrangement okay. mais tu vois c'est des choses qui te tombent un peu dessus et moi je suis désolée une avocate en propriété intellectuelle euh... Je peux pas me la payer à ce moment-là, quoi. Mmh, bien sûr, ouais, ouais. Donc euh, voilà, donc j'ai bon, voilà, ça c'est la, la petite histoire de l'utile, mais il faut. Faut faire attention quand on dépose sa marque, mais déjà, c'est 3 ou 500 euros, tu vois, mmh, tu peux, en un mois, payer 2000 mille euros, trois mille, cinq mille d'avocates, c'était pas possible. Mmh, mmh. Donc voilà, et là, je rencontre énormément. Euh... En fait, là, je me rends compte que travailler avec des personnes de Paris, j'ai plus envie, que j'ai un super bel écosystème dans le 06. Et là, si tu veux, je me dis, euh, maintenant, il faut que tu rencontres cet écosystème. Donc, je fais énormément de réseau entrepreneur entrepreneuse, énormément de visioconférences bien sûr vois, ouais. avec des cabinets de conseil avec des gens professionnels avec des mm -hmm. avocats avec des experts comptables pour comprendre moi c'est tout un. Engagement. dans un
0: dans un monde euh, différent de ce oui. que tu as connu avant mais qui est hyper passionnant aussi du coup tu te nourris de nouvelles choses c'est génial
1: oui et qui me stimule énormément parce que quand tu es dans une activité depuis autant de temps oui, du coup, euh, voilà en tout cas la théorie même si tu te remets à niveau là c'est de la découverte pour moi ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et du coup j'écoute je me mets ouais. vraiment dans une posture d'écoute de questionnement euh, je vois comment les gens je suis quand même euh, très vexée à ce moment là parce que j'arrive pas à rentrer dans cette sphère euh, numérique, dans cette sphère entrepreneuriale euh, tu vois, je, je sens que je suis vraiment dehors. Et pareil, j'ai une personne de, de mon entourage qui me dit Mais attends, toi, t'es dans le monde du social depuis bah... 15 ans. Tu connais tout et tout le monde. Donc, forcément, c'est des écosystèmes où il bah, faut faire tes preuves. Il faut qu'on te connaisse. Et il faut que tu y rentres, en fait. Mm -hmm. Et du coup, j'avais pas réalisé. Pour moi, j'arrivais avec mon projet. C'était génial. On allait me dire Oui, mais en fait, c'est pas ça la vie. Et du coup, voilà, j'ai vraiment eu cette posture. Mes premières désillusions, je sais pas ouais. si je peux les appeler comme ça, mais je rencontre énormément de femmes euh, professionnelles, alors web designeuses ouais. et codeuses, du coup. Alors, autant dans le web design, bah, après moi j'ai rencontré que des femmes parce que c'est un métier très féminin, mm -hmm. autant dans le codage, c'était très important ah, euh, d'avoir une équipe féminine ouais. mix, Parce qu'en fait, il y a euh, un nombre de codeuses en France qui il y est plus petit. Mmh. Enfin, moi pour, dans mon département il a fallu je trouve la perle rare. je parle de codeuse indépendante hein, ça ouais bien sûr ouais. mais euh, voilà et c'était important parce que dans le numérique on n'est pas assez de femmes et du coup à un moment donné c'est aussi les petites entreprises euh, comme moi qui peuvent faire la différence en embauchant euh,
0: C est, c est, ben, moi, ça, ça me parle beaucoup, hein, ce que tu dis, parce que moi, je travaille pour les femmes, je suis à bouche ta boîte hein, voilà, c'est très important pour moi. Et c'est toi qui m'avais dit que euh, la plupart des applications de rencontres
1: sont créées par des hommes C'est toi mmh. qui m'as dit Oui, bien sûr. hallucinant quand même. <rire> c'est... Ouais. De ben, tout toute façon, tout le monde du numérique, hein, et, et là, oui, ce qui est encore plus hallucinant, alors moi, je viens d'un milieu très féminin, parce que le care, le prendre soin de l'autre, mmh. quand t'es payé c'est pour nous, hein c'est pas pour les hommes hein. et mm -hmm. ça tu vois dans le social euh, t'as un mec assistant social euh, tous les morts d'évêques il est adulé il est machin il passe très vite chef d'ailleurs c'est toujours intéressant ça. Mm. Euh, mais, euh, mais voilà tu vois non, c'est
0: pour il y a en plus derrière tout ça enfin euh, voilà hein, je trouve qu'il y, y a il y a un message à porter en fait hein. il y a une voix
1: <rire> en
0: plus tu vois de, de, de ton projet y a, y a et là ta...
1: j'arrive dans un domaine entrepreneurial et le domaine numérique où on est sous-représenté, où c'est pour ces messieurs, et où c'est très compliqué quand tu es une femme. Donc voilà, euh, je, je suis en colère, je ressens un injustice, et je me dis, non, moi, il faut, faut que j'embauche des femmes. Donc voilà, il y a toutes... Cette... Mais ça donne de la
0: force aussi, non D'y de... oui, oui. aller encore plus, quoi, de se battre encore plus. Le fait que ce soit justement euh, bah, peut-être un peu plus compliqué, qu'il y ait moins de femmes, que quand tu arrives, justement, en plus, tu disais, tu sors pas d'une école... Euh de commerce, moi je trouve ça génial. Enfin, au contraire, parce que t'imagines un peu l'inspiration aussi pour tout, toutes les femmes qui se disent mais en fait moi aussi je peux, moi aussi j'ai la possibilité euh, de, bah, de voilà quoi de créer, euh, d'aller au bout de mes rêves. C'est énorme en fait l'impact que tu peux avoir. Euh
1: merci d'être non mais
0: je m'en du
1: tout c'est que... important je,
0: je, je tiens à le dire c'est mais vraiment c'est enfin euh, je te dis hein, moi quand j'ai vu ton, ton profil j'ai dit ah, bah, attends mais c'est je te connaissais pas je découvre tu vois mais je suis d'autant plus euh, impressionnée et puis en plus impressionnée par ton âge parce que tu es jeune euh, moi il m'a fallu beaucoup de temps pour euh, pour me libérer tu vois de plein de choses et euh, 32 ans déjà je trouve ça génial quoi 32 ans c'est tu vois tu as toute la vie devant toi donc, alors, donc, t'en es où du coup aujourd'hui avec, euh, avec ton projet
1: Oui, alors aujourd'hui avec mon projet, du coup, je viens d'avoir euh, un prêt d'honneur, Initiative Servation qui a été acceptée. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, euh, je rencontre tous ces professionnels et je me rends compte que 7000 euros, je ne pourrais pas développer mon appli, enfin, en tout cas, pas l'appli que j'ai envie de développer dans sa planète. Tu as,
0: as déjà fait un comment un budget enfin, Tu as déjà eu quelqu'un qui t'a dit OK, ton truc, ouais. tel que tu le vois, il coûtera tant. Tu sais déjà le budget ouais. qu'il va falloir. Ouais.
1: Et c'est pour ça que je parle de désillusion après ma campagne, parce que je pensais qu'avec des 7000, j'allais créer euh, l'appli à y sortir. Et en fait, pas du tout. Tu commences à rencontrer des ouais, ben... professionnels. En fait, on te moi, dit toujours si qu'il qu faut... Ta tête, euh... Parce que c'est tout un travail hein, de sortir Allez. ce que tu as de ta tête. Bien sûr. Euh, c'est pas du tout faisable à 7 000 euros. Et ça, je me comprends aujourd'hui. Et c'est comme, tu vois, au début du podcast, je te disais, je voulais que la piste soit gratuite. Mais en fait, non. Oui, c'est un, un taf à euh, C'est du temps et c'est de la qualité. Et moi, j'ai envie vraiment... Alors ça, ça changera jamais. J'ai envie de proposer une nouvelle solution pour faire des rencontres. Mais euh, effectivement, ça ne peut pas être fait euh, sur du petit budget. Et, euh, et mon projet euh, est beaucoup plus grand euh, que l'application. L'application, c'est bah, ce dont je te parlais au début. C'est-à-dire, il y a, y a l'objectif final et il y a les étapes par lesquelles tu passes. Et comme tu as dit, j'ai le temps. Alors, euh, je suis pressée, bien entendu. Mais dans l'absolu, j'ai le temps et je veux que ça soit à mes conditions, sur mes valeurs. Et, euh, et ça, pour le coup, il n'y a personne qui me fera piller. Euh, ah, ça se
0: faut Donc, euh,
1: c'est un prêt d'honneur. Euh, un prêt d'honneur, euh, voilà... Euh, Initiative, mmh. la condition pour que ce prêt d'honneur me soit euh, bah, débloqué, c'est d'avoir un prêt bancaire. Oui, voilà, que, normal, euh, ouais. Je pense que du coup, tu point...
0: as... as été voir les banques, déjà Voilà.
1: Ah, les banques, je vais les voir depuis le mois de juin. D'accord. Là aussi, un pas mal de, de grandes désillusions. De... Bon, bah, c'est peut-être pas
0: forcément ce qui est a de plus euh, fun, hein <rire> la recherche de fonds, mais, euh, mais voilà, ça fait partie du jeu.
1: Non, et surtout, c'est un monde. Euh... C'est un monde compliqué, c'est un monde où tu as beaucoup de dire, mais en fait, c'est jamais la personne en face de toi qui décide. C'est des personnes que tu verras jamais. Voilà, clairement. Ouais, c'est ça. Exact. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas la direction bancaire qui me bloque, c'est le service engagement. Mm. Et le service engagement, j'essaie de chercher du monde. Mm. Mais, euh, mais non, tu n'as pas. Et en fait, c'est ce que je te disais. Et tu vois, là aussi, je fais un lien avec le secteur du social c'est qu'on a enlevé l'aspect humain de plein de domaines, et qu'en fait, les personnes qui décident ne sont plus en lien avec le terrain. Ouais. Aujourd'hui, moi, un projet comme Low Voice, euh, au niveau bancaire, c'est très compliqué. Euh, maintenant, c'est du scoring. Tu sais ce ouais. que c'est, le scoring ouais. bancaire Ouais. Donc, voilà. Mmh. Donc, en gros, on rentre dans une machine. On te donne des critères. Voilà. Et, et moi, t'imagines bien un projet dans le numérique tu n'as pas de chiffre d'affaires sur une personne qui est encore salariée, mais au niveau de leur score, je passe jamais. Donc en fait, là, mon objectif, depuis que j'ai mon prêt d'honneur, c'est de trouver des personnes. Moi, le prêt d'honneur, je l'ai eu euh, par rapport à ce que je porte et par rapport à mon engagement pour ma société. et, euh,
0: ouais, et Mais tu fait... vois, ce que je trouve bizarre, c'est que... Euh... Tu as eu ce prêt d'honneur, tu l'as pas eu euh, euh, du jour au lendemain, on sait bien qu'un prêt d'honneur, ça se travaille, il a fallu que tu que tu montes les valeurs de ton entreprise, que tu montes un business -bank. Enfin voilà, tu es passé devant un jury, tu as eu ce prêt d'honneur. Et donc derrière les banques, enfin je veux dire déjà ça, c'est quand même une garantie de se dire, ok, elle a quand même déjà été validée par des professionnels qui se sont dit, son truc, il tient la route. Tu vois, c'est ça, je comprends pas. Plus aujourd'hui.
1: Okay. Moi, tu vois, je fais partie du réseau de la French Tech et euh, et tous mes collègues, pour le coup, euh, entrepreneurs et entrepreneuses m'ont dit, une fois que tu as le prêt d'honneur, tu as le prêt cas. Plus aujourd'hui. Et ça, je pense mais que ouais, c'est quelque chose qu'il faut entendre parce que comme tu dis, un prêt d'honneur, ça bosse. Moi, tu sais que je suis arrivée en comité mais je pense que j'ai voulu entendre ça. Je pensais qu'il allait y avoir trois personnes. C'est 10 personnes. Non ah non, bien sûr. Avocats, avocates, experts, comptables, banquiers, banquières. C'est hyper impressionnant. Moi, je les ai trouvés hyper bienveillants. Oui, bien, ouais, mais bien ouais, sûr. Mais... Euh, ils sont les oui, bien sûr. Et, et en fait, tu as tous ces professionnels qui te disent OK, on croit en vous, et la banque derrière qui ne suit pas. Et moi, aujourd'hui, alors, dans mon bah, projet, dit, mais, mais tu vois, les banques vont me le dire. Hein. Franchement, elles m'appellent toutes les semaines. C'est euh, oui, on est habitué au projet beaucoup classique, on est habitué à financer euh, des restaurants, des boulangeries, des salons de coiffure. Et en fait, euh, voilà, quand Justement. ça vient dénote... Justement.
0: Donc euh, ouais, donc là t'en es, es à l'attente finalement de, de la banque, quoi.
1: Ouais, alors l'attente de la banque, euh, du coup, j'ai une entrepreneuse géniale euh, en voyant mes stories qui m'a. Euh, Écrit en me disant, tu sais, Cécile, euh, Walt Disney a fait euh, 304 banques euh, avant tout. Oui, euh,
0: bien sûr. Suivi, donc, euh,
1: j'en suis qu'à une dizaine. Et que, ouais. on a, on a tu trouveras,
0: c'est sûr. Il y a aucune... 300,
1: mais voilà, en tout cas, mon prêt d'honneur, il est actif jusqu'au mois de mars. Jusqu'au mois de mars, je ne lâche rien. Si c'est pas comme ça, tu as il, soir, euh...
0: Non, mais, tu, mais... Tu, tu lâches rien, toi, de toute façon. A priori, tu as oui, quand même oui, réussi façon, à avoir 7000 euros en 45 jours. Il n'y a aucune raison que tu n'es pas, ton... tu vois, que tu es, que pas là, que la banque ne revienne pas avec, euh avec un oui, je suis sûre et certaine.
1: Euh, moi je veux là il y a plein de gens qu'on attend, cette semaine j'ai eu ma première, euh, ma première proposition qui n'est pas totalement celle escomptée mais en ouais. tout cas pour une fois ah, je oui. veux dire du non on peut pas ah. mais non, on peut pas mais on vous propose ça. Donc voilà quand ah, toi, toi, ça, veut que, ça veut dire que ça veut dire que il y a une ouverture. Donc, ça veut dire que si, là, oui, il y en aura d'autres. Ben bah, C'est ça. Alors, euh, voilà. Après, c'est vrai que mes amis me disent que tout va arriver un peu en même temps et que c'est moi. Oui, Pareil, il ne faut pas oublier, quand tu demandes euh, à une banque, c'est toi qui es cliente et c'est eux qui ont besoin de toi. Moi, ouais. je pense que je me suis beaucoup...
0: Oui, mais complètement. Mais c'est vrai. Je
1: me suis beaucoup ...positionnée pendant des mois de s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, je suis en mode non. Ouais, en non dans les conditions. Vrai. Euh... Et je te dis, des gens vraiment pas corrects. Hein. Tu vois, des gens où à un moment, je me suis dit, non, mais attends, Cécile, t'as vraiment envie de travailler avec eux Alors que
0: imagine que demain, ton truc, il cartonne, euh, où ça engendre énormément d'argent. Mais là, ils font quoi, en fait, ces gens-là Ils se disent quoi enfin, Tu vois, ils n'auront pas la même, euh, la, la même attitude vis-à-vis -vis de, vis -vis de toi et vis-à-vis -vis du projet. Le que...
1: réseautage, c'est ce qu'il y a de plus important parce que tu vois quand je voit tout mes collègues entrepreneurs, entrepreneuses, qui me disent « Cécile, on a mis trois ans, Cécile », enfin, moi, tu sais qu'à une fois, ils m'ont rionné. J'étais là, oui, je suis un an, j'en peux plus, j'étais là, mais un an dans une boîte, c'est ouais, en fait. ouais, et, euh, et même pour construire, aujourd'hui, j'ai un avocat, j'ai une experte comptable qui m'accompagne, tu vois, c'est tu te construis et tu poses le sol, donc oui, l'appli, j'ai qu'une envie, c'est qu'elle soit là et bien sûr que j'ai envie de la présenter. Mais euh, au final, c'est aussi comment on fait. En fait, j'ai encore beaucoup de gens. Hein, j'ai encore une femme qui m'a écrit avant-hier pour me dire pourquoi tu es sur les réseaux. Je comprends pas s'il n'y a pas d'appli, euh, pour vous montrer comment. Enfin, le but c'est pas de vous dire ben bah, il y a une appli. C'est non, non, mais en fait. Attends, toi visible. Tout le monde saura <rire> que moi, on m'a dit euh, vas-y, Cécile, lance-toi une appli. Aujourd'hui, c'est trop facile en 2023. Non, c'est pas trop facile quand tu pars de Où je suis partie. Hein. Je ne dis pas peut-être pour des gens. Si j'avais été codeuse, oui, ça aurait été. Oui, mais c'est là
0: où c'est intéressant ton histoire, Cécile aussi. C'est parce que euh, moi, je trouve ça top que tu justement que tu te rendes visible maintenant dans ce projet tel qu'il est aujourd'hui, parce que euh, bah, ça plaît à plein de monde aussi, tu vois, de se dire ok, elle en est là et on te suit. En fait, l'idée, c'est euh, moi, je vais te suivre au fur et à mesure. Euh, tu vois, et tout ce que j'espère, c'est de voir cette appli sortir. C'est exactement ce qu'il faut faire. Enfin, moi, honnêtement, je trouve ça euh, au top. as fait raison euh, de faire ce que tu fais aujourd'hui et de te rendre visible. Au contraire.
1: Que tu aies 18 ou 80 ans, j'ai toujours des réactions très fortes et, euh, et des témoignages. Après, euh, ça, moi, j'adore. Hein, tu vois. Euh... J'adore la relation humaine, donc forcément, les gens... Mais tu sais que j'ai fait des soirées. Euh, je me rappelle d'un pitch que j'ai fait au niveau de la French Tech. Tu as des gens qui viennent te voir, qui te racontent leur date et leur expérience sur les apps pendant une demi-heure. Et après, vous faites quoi ouais, ben Moi, je suis directrice. Ah, ben moi, je suis dirigeante. Ah, ben moi, je suis chef de projet. Ah, ah. D'accord, tu viens de me raconter toute ta vie. Là. Bon. Mais c'est génial, du coup, parce ah. qu'en fait, il tout le monde Et ça aussi, tu vois, moi, j'ai une banque qui est ma banque actuelle. Qui ne sera peut-être plus pour longtemps, euh, qui m'a renvoyé que mon projet n'était pas assez déontologique pour eux et qu'ils ne voulaient pas y être associés. C'est dingue. Et euh, alors, je t'avoue, hein, après 15 ans de social, quand on parle de déontologie sur les ouais. personnes penses, qui pense qui n'ont jamais même regardé une personne à la rue,
0: ça me ouais, fait beaucoup
1: et, euh, et voilà, et tu ouais. vois, c'est. C'est déplorable, mais parfois, c'est dur parce que tu vas pitcher. Tu n'as que des projets. En ce moment, on est dans le RSE, dans des projets hyper mmh, engagés, mmh. écologiques, au niveau social, au niveau santé. Je trouve ça merveilleux. Hein, mmh. Et c'est vrai que moi, j'arrive toujours. Au début, tu sais, je me disais, ou wow, quoi. La nana avant, elle vient de créer tout un truc pour les personnes qui ont eu un AVC. Le gars, il vient créer un truc ouais. écologique. J'avais eu une femme que j'avais adorée qui ramasse tous les pare dans la mer pour construire des lances qui fait ça avec des personnes détenues. Enfin, tu vois le truc. Et toi, t'as ouais. dit « Bonjour <rire> !» ben Oui, mais Alors... toi, pour permettre aux gens de s'aimer. Donc, c'est important. Pour permettre... Et surtout, je pense que les rencontres concernent tout le monde, en fait. Mais oui, mais je le dis toujours.
0: j'ai du coup, des réactions être... Mais oui, mais voilà. Ouais. En, en dehors de l'application, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu, ou c'est trop tôt peut-être, de comment ça va se passer, tu vois Comment, euh, une fois que l'appli, elle sera sortie, euh, comment on communique enfin, on sait que c'est par la voix mais
1: comment euh... oui, mais alors il y, y a mon site internet hein, je, te, je te donne des ah bah ouais de... je, je le mettrai il y a www.lovoice.fr on l'a fait exprès c'est vraiment la carte de visite de Low okay. Voice avec les visuels de l'appli donc en fait l'appli moi je reprends les codes de ce qui marche alors quand je dis les codes c'est les codes au niveau codage au niveau euh, parce que tout euh, le challenge de Low Voice aussi pour les graffeuses c'est de créer du visuel là où il y a de la voix ouais Bien sûr. Et ça c'est c'est assez génial et franchement c'est éclaté à le faire. Du coup euh, vous avez sur mon site à quoi ça va ressembler une annonce vocale sur le Voice. Donc là pareil hein, mon entourage qui a accepté à se prêter au jeu moi aussi je vais parler. Mais est-ce
0: que euh, tu tu drives un peu les gens parce que j'imagine moi je, je télécharge l'appli euh, j'enregistre ma voix mais euh, je me dis mais je vais dire quoi Tu sais les gens ils ont toujours un peu euh, tu sais il y aura des petits tutos. Ouais, voilà, des petits tutos parce que je dis OK, qu'est-ce que c'est comme quand tu pitches, tu sais euh, la première fois bah « Alors, attendez, tu te sens un petit peu euh, piqué, pas bien, etc. » Donc oui, il y aura, il y aura une, une sorte d'accompagnement un peu. Euh... Mais tu vois, c'est ça qui
1: est génial aussi, je trouve. Je pense que les premières personnes qui ont créé leur profil mythique en 2001, elles devaient être « Mais qu'est-ce que j'écris là ?» Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est très cohérent. Donc, ouais. c'est ça aussi quand je parle de révolution des sites de rencontre, des applis de rencontre, c'est aussi euh, que ça soit automatique pour nous parce qu'aujourd'hui, parler de nous, c'est compliqué. Il y a des gens… Ben, ça sera pas possible ou, ou comme tu dis et je pense que nous, même nos annonces vocales vont avec le temps tu vois s'affiner on va prendre et euh, alors moi le premier conseil alors j'ai des amis pour qui c'est automatique vraiment j'ai des potes qui m'ont laissé des annonces low voice j'étais là waouh enfin ah ouais et, et voilà mais c'est la facilité de chacun et chacune et du coup il y en a d'autres qui étaient vraiment en difficulté et c'est marrant tu vois quand j'y pense qui étaient plus dans euh... Ben, ce que je vois dans les dans les applis actuels de on cherche un peu une liste de courses moi j'ai fait un post hein, là dessus parce que en fait c'est euh, euh, je veux quelqu'un comme ça et maintenant tu sais les gens comme ils connaissent mon projet ils m'envoient des screenshots de ce qu'on peut leur demander et tu vois euh, la semaine dernière on me racontait euh, je veux une femme euh, comme ça comme ça comme ça non mais en fait un avant d'avoir des exigences parle nous de toi et des et personnes ouais, qui ça. sont en difficulté je dis à chaque fois mais parlez-nous. Moi, je m'en moque de la femme que tu veux pas, moi de toi ouais. et les femmes, ben, que tu souhaites. Mais, on va ça, tout Mais voilà. Mais du coup, sur mon site, tout est expliqué euh, très okay. bien. Ok. Bon, de
0: toute façon, je mettrai le, le lien du site euh, sous l'épisode. Je pose toujours la question à mes invités. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi
1: la liberté Oui. Moi, la liberté, je l'associe beaucoup aux rêves. Ouais. Tu vois, quand j'entends le mot « libre », j'entends le mot « rêver », je pense que tant que tu vis dans notre société, euh, dans une société, de toute façon, quelle qu'elle soit, on n'est pas libre. Moi, je ne vois pas la liberté euh, euh, tant qu'il y a de la règle et de la contrainte. Alors, mmh. j'entends dans le « bien vivre ensemble », mais du coup, moi, je ne me sens pas libre. Euh, mais par contre, si je la définis à titre individuel, pour moi, la liberté, c'est de pouvoir rêver, en fait. Et tu vois, « low voice », c'est ce qu'elle m'apporte et c'est ce que m'a apporté à 14 ans le métier d'assistante sociale c'est vraiment de me dire mais là tout est possible en fait mmh. je vais révolutionner la vie des gens et ben et c'est génial de pouvoir apporter ça donc la liberté je la vois vraiment dans pouvoir rêver et ne pas avoir de limite à ses rêves et euh, et je le dis souvent en rigolant euh, on m'a dit que c'était facile mais tu sais quoi heureusement qu'on m'a dit que c'était facile
0: mmh. parce que du coup je pense que tout est possible voilà, J'adore. Trop bien. Trop bien ta définition. <rire> Excellent. Merci. Non, parce ça m'est venu euh, comme ça. Euh, voilà. Comme quoi la liberté, hein, c'est vraiment très personnel. Euh, je demande aussi un conseil ou une ressource. Alors, quand je dis conseil ou ressource, c'est le petit cadeau de l'invité. Euh, mais ça peut être hyper large. Euh, un film, une série, un poème, une phrase. Voilà. Un truc qui t'a qui marqué dans ta vie, que tu as envie de partager euh, avec les, les femmes qui nous écoutent.
1: Oui, alors moi j'écoute énormément de podcasts et du coup j'entends toujours, enfin pas toujours, j'entends souvent cette question et à chaque fois je me dis il faut que tu répondes ça. Donc ça pour le coup j'ai. <rire> Mais euh, euh, du coup c'est un podcast alors, qui va me porter, je vais au niveau personnel et au niveau professionnel et qui me fait avancer, c'est Le cœur sur la table, ah, de je Gilles connais pas. Génial, hein. Et euh, c'est euh, pour le coup. Euh, le podcast que j'ai dans le cœur et tu vois. J'adore. Vraiment... Merci
0: parce que moi j'en cherche toujours plein des podcasts. Je suis une fan de podcasts comme toi et donc du coup je cherche toujours des podcasts à écouter. Euh, voilà. C'est tellement
1: travaillé, c'est tellement elle est. Enfin du coup elle m'inspire tellement. Mais euh, mais ce podcast, il, moi il vient parfois me bouleverser. Hein. J'écoute énormément de podcasts en voiture et, euh, et tu vois je vais me retrouver parfois à pleurer. Alors ça peut. Être ouais. Des... Et c'est quoi la thématique des... Le quoi sur les femmes
0: Oui, ça parle de, de vie, de tranches de vie
1: Alors non, en fait, euh, le début, pour ne pas spoiler la suite, parce que du coup, elle a beaucoup évolué depuis, mais c'est vraiment euh, bah, nos relations et nos rencontres. Et c'est quoi l'amour, en fait D'accord. C'est okay. quoi l'amour aujourd'hui Comment on relationne Est-ce que, euh, bah, Victoire Poilion, je pense qu'on est de la même génération, donc ouais. euh, qu'est-ce qu'on nous a emmené en tant que femme, comme rôle modèle, en tant qu'homme pourquoi on se met toujours dans les mêmes situations Pourquoi l'amour, c'est forcément romantique euh, Pourquoi ce sentiment amoureux Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on est obligé d'aimer Est-ce qu'on est obligé d'être en couple pour Toujours. Mmh. Alors là, c'est très large. Hein. Ouais, mais épisode où moi, je te dis, ça m'a tellement fait écho que je me suis mise à pleurer, à je me dire, dire, mais attends, euh, et ça a révolutionné ma vie et, et ma vie en tant que femme. Hein. Et forcément, pour Low Voice, comme ça parle de rencontres, Bien sûr. Euh, ça m'aide aussi énormément. Hein. Trop bien, mais je le mettrai aussi, le cœur sous la table, sous l'épisode.
0: Bah écoute, euh, je te remercie énormément parce que j'ai, voilà, bah, encore une fois, hein, j'adore, euh, j'adore ce que tu, les, tout ce que tu dégages. Euh, je ne peux que te euh, comment euh, que te dire déjà bravo pour tout le parcours que tu as voilà que tu as mis en place et puis évidemment je te souhaite euh, le meilleur pour la suite euh, et puis euh, on sait jamais hein, tu sais des fois ça part de pas grand chose en fait il suffit qu'une personne écoute cet épisode et se dise mais attends je vais l'aider je vais la rencontrer enfin voilà c'est un peu euh, c'est la vie elle est comme ça donc je te laisse faire ouais. la conclusion et puis euh, et puis voilà merci encore beaucoup
1: oui, bah merci à toi Delphine, c'est énorme pour moi euh, ce que tu m'apportes, rien que ce moment qu'on vient d'échanger toutes les deux, moi ça, ça me fait vibrer, ça me met plein de d'énergie, tu vois, dans une période, voilà où. Comme on a dit, hein, c'est de la recherche de financement, donc des périodes pas évidentes oui. et de remise en question. Donc, merci à toi. Merci pour ce moment. Et bien sûr, euh, qu'on se suit et qu'on se soutient. Et je te tiendrai au courant. Ouais.
0: Évidemment. Et puis, bah, Ça, le lâche rien. Euh, reste comme tu es parce que euh, tu es très authentique et c'est ce qui, qui fera la différence, crois-moi. Merci, euh... Delphine. J'imagine que si tu as écouté ce podcast, c'est que tu aimes les conseils, que tu souhaites te nourrir pour grandir et gagner en liberté professionnelle. Alors tu peux déjà aller découvrir tous mes programmes sur wwwlibre entièrement dédiés aux femmes qui veulent se réaliser dans leur carrière. Ces programmes eh bien, ils vont te permettre de te structurer, d'économiser tes ressources dans des choses qui ne sont pas prioritaires et qui te font perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Crois-moi, j'ai longtemps cherché et j'aurais adoré y avoir accès lorsque j'étais moi-même en phase de reconversion, mais aussi lorsque j'ai créé mon entreprise. Si tu as aimé ce podcast, eh bien tu peux t'abonner pour recevoir en exclu les prochains épisodes, mais aussi, parle-en autour de toi, c'est de loin la chose la plus sympa que tu puisses faire pour apporter ta pierre à l'édifice des femmes entrepreneurs qui se bougent et qui ne lâchent rien. Et franchement, je l'espère, ce sera sûrement bientôt ton cas. Je te dis à très vite, bye bye